0: Degli speciali dedicati a day off la rassegna di musica e musicisti indipendenti che ci accompagnerà fino al prossimo marzo lunedì 15 dicembre alle 21 sempre al teatro San sambapolis e il turno di fargas formazione che nasce nel 2002 composta allora da Luca Spaggiari e umberto grossi una rapida affermazione sei anni di silenzio e sono di nuovo qui e per la prima volta a trento il nostro giovanni melchiori ha sentito luca in questa intervista per farci riconoscere
1: per i nostri ascoltatori che non vi conoscono volevo chiedere chi sono i fargas se ci puoi dare un'autodefinizione così non lasciamo spazio a nessuna a nessuna idea sbagliata in
0: fargas siamo un progetto cominciato tanto tempo fa l'unico che è rimasto che ha dato vita in questi anni alla cosa l'unico il minimo come denominatore diciamo sono stato io uh, in qualità di Luca abbiamo passato diverse formazioni eh, l'unica cosa che è rimasta e eh, io lo sto facendo anche da produttore da un paio d'anni scrivere in italiano okay. <ride>
1: <Senficemente>. <ride> ok sì senza stare a dare troppe etichette che magari non, ti sen- non vi sentite non ti senti a- addosso preferisco appunto che las- lasciare a te la presentazione ma comunque i nostri, i nostri ascoltatori eh, avranno modo di apprezzarvi dal vivo lunedì 15 dicembre quando suonerete a trento bene volevo chiedere appunto proprio a proposito della data di trento dato che in aprile è uscito galera il vostro ultimo album come sta andando il tour e soprattutto cosa dobbiamo aspettarci dal, dallo spettacolo live che farete nella nostra città
0: eh, sì allora il tour noi è causa mia è di forza maggiore in quanto sono anche produttore quindi devo passare anche delle giornate in studio di registrazione non solo per me, per noi, anche per per altri artisti che produco. Eh, va in realtà a scaglioni in questo momento eh, noi stiamo partendo abbiamo le prime date del tour invernale che è cominciato con una data pilota circa una settimana fa dieci giorni fa eh, per il teatro storia a modena stiamo uscendo in una formazione per noi inedita perché usciamo in tre mentre solitamente si lavorava in quattro o talvolta anche in cinque diciamo che Sarà un live nuovo rispetto a quelli che ci hanno già sentito in precedenza. Okay. Infatti, eh, la data d'esordio alla storia è stata una data molto piccola, solo su invito eh, di quelle cose come si usavano una volta, no? mm-hmm. che si chiamano, diciamo così, gli affezionati personalmente eh, per avere un riscontro molto chiaro con loro se, se il progetto a loro può piacere, a chi si Ok.
1: Quindi ricalcherà eh, soprattutto l'ultimo disco oppure farete un excursus in tutti anche gli album precedenti e eh, le cose che avete fatto in passato?
0: Allora daremo ovviamente più importanza all'ultimo disco ma per un fatto non tanto commerciale ma soprattutto perché essendo l'ultimo disco è quello che maggiormente abbiamo noi voglia di suonare. Mm-hmm. In realtà eh, abbiamo fatto un lavoro prima, prima del tour eh, mentre ci stavamo organizzando noi in studio abbiamo ripreso alcune un paio di album che noi non suonavamo realmente da uh, live da 3 uh, o 4 anni mm-hmm. quindi praticamente ci sarà una parte non dire schiacciando <ride> se fosse un press kit eh, però ovviamente con uh, il fuoco puntato sull'ultimo album su galera
1: A proposito della musica che che proponete dal vivo, tu sei l'autore dei pezzi appunto e quindi immagino che le influenze eh, culturali soprattutto della tua esperienza si rispecchieranno poi anche in quello che scrivi e quindi volevo chiederti eh, che cosa ami leggere soprattutto, che che film, quali sono le tue ispirazioni culturali non solamente musicali
0: ecco preferisco piuttosto che quelle musicali, mi piace di più parlare del resto.
1: C'è un po' di tutto immagino no, che sei influenzato non solo dalla musica che ascolti ma anche dal cinema che vedi, dalla, da quello che leggi. no?
0: Assolutamente, eh, vado in maniera molto altalenante perché ho dei periodi in cui leggo in maniera forse nata, non posseggo il televisore però eh, guardo molti film, mi piace molto la notte quando non ho voglia di leggere guardare dei film se non sto suonando. Per quanto riguarda il cinema ho sicuramente a me piace molto il nostro cinema italiano, la parte del neorealismo ma anche molte cose degli anni 70. adesso il primo film che mi viene in mente che per me è un cult perché sono molto appassionato di storia, di storia recente soprattutto del novecento perché penso che sia in realtà il secolo che comunque ci ha coinvolto tutti in ogni modo e senza volere ricito la parola novecento di Bertolucci che per okay. me è un capolavoro che io non riesco a non riguardare una volta ogni 3, 4, 5 mesi riscoprendo sempre qualcosa di nuovo talvolta da solo talvolta tediando amici e <ride> quant'altro <ride> in pomeriggi lunghi da sei ore di, di proiezione.
1: Ogni tanto ogni tanto ci sta infatti e dal punto di vista delle letture invece eh, non hai fatto non hai citato nessuno ma c'è qualcuno qualcosa qualche corrente letteraria?
0: Allora io sì, eh, ma più che corrente letteraria vado a periodi, vado, vado ad autori.
1: Okay. Eh,
0: adesso sono ritornato dopo diversi anni mi rileggendo tutto mago, okay. <ride> e quindi diciamo quello che in questo momento particolare della mia vita è che tra l'altro ho ricominciato queste letture proprio nel momento in cui un anno fa stavo, stavo, stavo scrivendo Galera
1: ah, quindi... E,
0: e quindi comunque c'è una piccola sorta di non voglio dire ispirazione perché stiamo parlando di livelli ovviamente inarrivabili sotto alcun aspetto però certo sensazioni che mi ha dato in alcuni passaggi sensazioni proprio intime di sconvolgimento che mi ha dato cecità probabilmente ripensando un po' di testi del disco, penso siano arrivate.
1: Qualcosa <ride> si, può, si può scovare. Ci piace fare questa domanda proprio per questo motivo, perché poi magari vedendovi dal vivo oppure ascoltando i vostri, i vostri dischi, poi magari riuscire a scovare quelli che sono gli influssi, al di là delle passioni musicali, che poi è la domanda forse più banale che viene fatta spessissimo.
0: Certo, però curiosamente, se posso strapparti un sorriso. Eh, uno ascoltando i nostri dischi non lo direbbe mai ma abbiamo un bassista che viene dal metal ad eh,
1: ok. <ride>
0: <ride> come tipo di ascolto e questa è una curiosità che non si direbbe mai
1: <ride> vedremo se il suo modo di suonare anche live possa rispecchiare o meno un <ride> po' di metal però ne- ci faremo caso
0: dopo esserci sentì proprio un pezzo tratto dalla colonna sonora di 900 scritta da Ennio Morricone e rientriamo ancora con Luca Spaggiari per parlare ancora di Fargas e del loro concerto che si terrà il prossimo 15 dicembre, lunedì prossimo alle 21 sempre al teatro Sambapolis all'interno della rassegna Day off.
1: A proposito di, bana- di domande banali, ve le avranno fatte in tantissimi negli ultimi tempi, e spulciando la vostra biografia abbiamo notato che dal 2006 al 2012 siete rimasti per un bel po' In silenzio. Volevamo chiedere: in tutto questo tempo eh, come, come avete passato, come l'hai passato? Poi tu, essendo l'anima magari di Fargas, e che cosa avete fatto? Eravate bloccati nello scrivere oppure ti sei dedicato ad altre cose?
0: Eh, in realtà, no, sì, eh, sì ovviamente me lo ho chiesto in molti. Immagino. Eh, la, sì, ma la risposta è molto semplice perché sono, sono stato io. Eh, che per un un motivo proprio mio personale di un accadimento della mia vita ho avuto un un blocco non tanto di scrittura perché comunque ho continuato a scrivere, a lavorare sia sia per me stesso, soprattutto per, per me stesso ma facendo qualcosina da dietro le quinte diciamo con altri artisti eh, però non avevo intenzione di, di pubblicare album e assolutamente non, ho fatto, non, ho, non abbiamo fatto mai concerti poi ovviamente i ragazzi, la band che è la stessa poi di allora ha proseguito altre attività personali eh, in, in altri progetti e poi dopo è successo semplicemente che mi sono svegliato una mattina, ho chiamato quello che era il mio all'epoca il mio produttore, gli ho detto: Sai che cosa c'è? Eh, che se c'è uno studio libero, anche lo studio B, così eh, siamo pronti per fare il disco. E io ricordo la prima frase: Ma chi parla? Mi ha risposto. <ride> <ride> e, e poi dopo, e poi dopo da lì eh, abbiamo, abbiamo ripreso perché in realtà il materiale c'era. Eh, tante cose che non abbiamo più ripescato e però siamo ripartiti con con Nozze di strada che era un concept con una una piccola prova letteraria quindi sono messo a confronto io pubblicando un romanzo e quindi era un un disco che, insomma, musicato eh, okay.
1: musica. <ride> si è riaperto quindi il flusso dopo, dopo questa pausa e a proposito invece, ne hai accennato prima della tua attività di produttore eh, aprendo dal sito Private Stanze la definisci non è un'etichetta discografica non è uno studio di registrazione non è un'associazione non è un locale cos'è quindi? è qualcosa di più di tutto questo?
0: Uh, sì, beh, per, per me è qualcosa di più Uh, diciamo che il mio uh, il nostro ufficio stampa l'ha definito collettivo però sono mm. sempre quelle parole che non, che non amo utilizzare non apprezzo perché eh, in questo momento di confusione fanno molto underground oppure indie mm. come fa molto di modo a dire adesso uh, semplicemente è stato un modo per riuscire a, da parte mia a produrre nel vero senso della parola, come si usava una volta,
1: mm-hmm.
0: artisti di una qualità per quanto mi riguarda, elevatissima, mm-hmm. che perché semplicemente sono, sono fuori da determinate conoscenze discografiche e quindi non sono, non sono mai stati non sono riusciti a entrare o a essere considerati. Eh, nemmeno per un ascolto da eh, altre label, eh, eccetera per me invece meritevoli, oltre che come autori, anche come performer eh, perché secondo me è molto importante mettere assieme le le due cose Eh, e mi sono cimentato su questa cosa qua però andando avanti è nata la proposta da parte di enti locali di chiedermi di organizzare degli eventi proponendo anche questi artisti Dopodiché questi artisti sono diventati dei miei collaboratori, oltre che amici ovviamente, e quindi seguiamo un po' a 360 gradi quello che è la produzione, rientriamo l'uno nel lavoro dell'altro, ascoltiamo assieme il materiale che ci arriva eh, di proposte e lo ascoltiamo realmente tutto, (ride) perché ci tengo a dirlo, (ride) questo assolutamente non scartiamo assolutamente nulla e ascoltiamo realmente tutto
1: okay. e
0: quindi è, non so come dire è, una, è, un, è, un, è un gioco molto serio che si allarga di giorno in giorno sotto, sotto diversi aspetti però definirlo di etichetta discografica mi sembrerebbe molto presuntuoso sì, <ride> sì,
1: sì, sì. Beh, o riduttivo magari da un altro lato perché... o riduttivo
0: talvolta ah. esatto.
1: <ride> Eh, però immagino che oltre a tenerti molto occupato ti stia dando anche delle buone soddisfazioni se è un'esperienza che prosegue.
0: Sì, eh, mi tiene molto occupato e mi dà sotto l'aspetto artistico creativo grandi soddisfazioni. Poi dopo ovviamente è un, uh, anche avendo il migliore programma che uno si possa fare è sempre, un, è, è sempre un cercare di reinventarsi giorno per giorno uno spazio diciamo all'interno del, di quello che è questo panorama musicale italiano estremamente confuso e caotico e, e apparentemente senza una direzione mm. però devo dire la verità le soddisfazioni ci sono
1: panorama musicale che tu eh, giustamente definisci molto in uno stato confusio- di confusione oltre che confusionale forse, che però cerchiamo di, eh, con questa rassegna che qui a Trento, eh, Day Off si chiama, cerchiamo di esplorare eh, anche magari appunto con gruppi, con artisti un che vengono definiti indipendenti, quindi una rassegna di musica indipendente, anche se poco fa mi hai detto magari di non non riconoscerti più di tanto in in questa parola, o sbaglio?
0: Eh, Sì, beh, non mi riconosco molto in questa parola, sostanzialmente eh, perché eh, con la la creazione indie, eh, ovviamente si parla di indie rock e indie pop.
1: Ok, quindi più di genere, una questione più di genere musicale.
0: In realtà, eh, secondo me, non è un te- il genere esiste, lo sappiamo tutti gli i fudazzi, quindi però è una roba che non c'entra niente con, eh, perlomeno in Italia, con, eh, con nessuno ed è, ed è stato un caso anche abbastanza limitato. Mm. Il fatto di essere indipendenti, eh, come si sa, è più che un piacere, eh, è diventato nel 2014, tra poco 2015, uno stato di necessità sì. Quindi, eh, perché io comunque vengo dalle major vengo da una major eh. Eh, il primo album con una major, e il mondo discografico era completamente diverso non, non potendo più lavorare in quel modo senza scendere nei particolari tecnici non potendo più lavorare in quel modo per i motivi che più o meno tutti oramai sappiamo che sono già stati discerati sì, il discorso dell'essere indipendente è più che un valore è una necessità di ah, okay. E quindi per quello che non lo amo molto
1: ok, il mio preambolo era solamente per chiederti un tuo punto di vista proprio su, questo, su questa scena musicale magari un po' in difficoltà magari spesso dimenticata dal, dai grandi media che però cerchiamo di esplorare in questa rassegna.
0: Allora io penso che poi soprattutto in questo momento puntando un attimo al discorso degli off e vengono, insomma chi, chi è stato invitato la cosa bella è che la scelta è caduta non voglio adesso assolutamente parlare di Fargas eh, ma ovviamente parlo di tutti gli altri, altri. Eh, cade esatto cade su professionisti okay. che infatti secondo me è quello che è eh, e professionisti non, non voglio intendere mestieranti mm. eh, ma professionisti intendo persone che sanno dove sono che cosa fanno, tra virgolette, quale, quale cavallo, quale scena diciamo, stanno, stanno montando. Perché in realtà eh, purtroppo vedo che manca molto la professionalità. e Invece quella che, come in questo caso, come questa rassegna, vedo che dà la differenza. Mm. Eh, lavorando tutti i giorni, perché a scrivere una buona canzone una volta nella vita ce la, possono, ce la può fare chiunque. Respirazione ispirazione e fortuna. Invece, lavorare nella musica è una cosa totalmente diversa.
1: Per forza. E ultimissima domanda prima di, di liberarti, e questa è una domanda invece che faccio a chiunque eh, passi dai nostri microfoni, musicista di livello nazionale o internazionale: se ti diciamo Trento in una parola, a te cosa viene in mente?
0: Se diciamo Trento, io ho vissuto nel 2000 per sei mesi a Trento.
1: Eh, allora è facile, <ride> dai.
0: <ride> e tra. La esatto ho visto prima questa mese a Trento sono stato molto bene e la cosa curiosa è che però non ci ho mai suonato okay. non ho mai fatto non ho mai fatto un live a Trento e sono, sono molto 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 curioso della risposta posso Beh. dire una cosa mi sono certo. divertito molto in questi sei mesi
1: <ride> <ride> bene ci fa piacere speriamo che tu possa divertirti anche lunedì 15 dicembre e che tutto il pubblico che ti verrà a sentire possa dire altrettanto e quindi ci vediamo appunto lunedì 15 dicembre al teatro di Sambapolis alle ore 21 con, con Fargas, grazie mille Luca e a lunedì 15 dicembre grazie appunto.